0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji polskiej komiksowej na Ziemiaczanym polu komisarza Sewa, i zaznaczam Polska z tego względu, iż dziś będziemy zajmować się kolejnym tomem, kolejnym zeszytem zbiorczym od wydawnictwa Egmont, a mianowicie Star Wars Comics tom 13 zemsta za zdradę, czyli kolejna część przygód głównej serii gwieznowojennej Star Wars, dziejącej się między epizodem 4 a 5 od wydawnictwa Egmont. I zanim przejdziemy oczywiście do samej recenzji, czy powiedzmy do dzielenia się wrażeniami z tego, co tutaj dostajemy. I jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko i wyłącznie tym, no to odsyłam Was do tej konkretnej minuty albo po prostu kliknijcie sobie w spis treści w opisie tego materiału na YouTubie. Natomiast kilka ważnych rzeczy, które dostajemy na samym początku, jeżeli chodzi o zapowiedzi komiksowe ogólnie od wydawnictwa Egmont. Ponieważ jest tego sporo, chociaż też jest powiedzmy łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Zaczniemy od tych pozytywnych wiadomości, a mianowicie zgodnie z tym, co dostajemy za równo we wstępie od Jacka Drewnowskiego jak i również na końcu em, z całego zeszytu na ostatniej stronie. Wkrótce czeka nas, czekają nas kolejne tomy powiedzmy w semi twardej okładce ze skrzydełkami to co ja tutaj mam na półce u siebie czyli kolejna część e, serii Star Wars dziejącej się między epizodem 5 a 6 to jest zupełnie co innego niż to. E, operacja świetny Blask, która dzisiaj Empik poinformował mnie, że już wysyłają do mnie egzemplarz, więc za chwilę już będzie dostępny na, powiedzmy, dla wszystkich. To będzie we wrześniu. Natomiast tego, z tego, co widzimy na dole, zesz tom prosto w ogień, czyli drugi tom um, o od Darcie od Wejderze oraz Cel Valance, czyli drugi tom serii Bounty Hunters, dostaniemy w listopadzie 2021 roku, przy czym na stronie Egmontu, jeżeli ktoś chce, można już zamawiać. I co mnie od razu cieszy, że grzbiety widzę, że będą miały zachowaną kolorystykę e, tą, którą mieliśmy rozpoczętą, więc bardzo to dla mnie jest na plus. Dodatkowo również w środku tego zeszytu mamy pokazaną informację, iż w październiku dostaniemy Vader, na celowniku Vader, e, czyli kolejny pojedynczy tom, który łączy się oczywiście z innymi seriami komiksowymi, ale każdy z moim zdaniem mógłby spokojnie go czytać, nie znając innych e, tomów, więc tutaj jakby oczywiście bardzo pozytywna wiadomość. No i na sam koniec najlepsza chyba z tego wszystkiego, co tutaj dostaliśmy, czyli The High Republic. Jest powiedziane we wstępie od Jacka Drewnowskiego, iż w grudniu dostaniemy pierwszy ark historyczny składanie się z sześciu zeszytów, to będzie mniej więcej taka grubość jak ta seria Star Wars, Vader oraz Bounty Hunters. Pierwsze sześć zeszytów serii The High Republic, które już teraz mogę bardzo, bardzo gorąco polecić, bo zarówno są bardzo dobrze narysowane, jak i również są bardzo dobre fabularnie. No i jeszcze z zapowiedzi, już na przyszły rok została podana informacja również w tym wstępniaku, że druga seria komiksowa od Dr. prze nie ta pierwsza, która niestety nadal nie będzie kontynuowana w ramach Star Wars Comics albo w jakikolwiek sposób, która była rozpoczęta, ale no niestety nie została do i raczej już chyba nie będzie będzie również miała swoje wydanie w skrzydełkach. Natomiast z tych mniej, powiedzmy, pozytywnych informacji, po pierwsze kolejny Star Wars komiks zostaniemy dopiero 8 lutego 2022 roku i będzie to możliwe, że przed ostatnim. Ponieważ sam Jacek we wstępie zaznacza, że w ramach serii Star Wars, która tutaj jest jakby kontynuowana, zostały nam dwa tomy i to, jest, to się zgadza jakby z tym, co wyszło w wersji angielskiej. I niezwykle ważny fakt jest tego, że em, te dwa tomy na razie wyglądają na to, że będą końcówką, że zamkną Egmont zamknie w ramach Star Wars Comics, tego mojego ulubionego, może nie ulubionego, ale bardzo ulubionego formatu e, dwa ostatnie zeszyty, powiedzmy, czy też tomy z, z serii Star Wars i to prawdopodobnie zostanie zakończone, no chyba, że coś się zmieni. Zobaczymy, ale na razie w ten sposób to jednak wygląda. Więc newsy zapowiadają się absolutnie rewelacyjnie. E, oczywiście wszystkie te poszczególne tomy ja będę kupował, recenzował na kanale, żebyście mogli zastanowić się, czy rzeczywiście chcecie, czy nie chcecie kupować e, danego tomu, bo zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z Was to jest dosyć spory wydatek, więc po to tutaj właśnie jestem, żebyście mogli ewentualnie zastanowić się. Więc, więc tyle już w ramach wstępu, ale bardzo mnie cieszą te wiadomości, szczególnie The High Republic, więc musiałem się z nimi akurat tutaj teraz podzielić. I oczywiście standardowo zacznijmy od pewnego rodzaju wstępu bezspoilerowego, jak i ogólnie cała ta recenzja będzie bezspoilerowa dla tych z Was, którzy no chcą mimo wszystko kupić ten zeszyt i się przekonać e, o czym on będzie. No, sam tytuł e, bardzo jasno wskazuje nam o czym on będzie, a mianowicie będzie o zemście za zdradę. Ponieważ kończymy, w tym tomie kończymy przygody z Szotorą i Królową Trios, która zdradziła kilka, powiedzmy dwa tomy temu naszych drogich rebeliantów, kiedy wystawiła ich na otwartą rękę Imperium i tylko cudem udało im się przetrwać, przynajmniej części rebeliantom udało się przetrwać. No i teraz na skutek zbiegu okoliczności z poprzedniego zeszytu Księżyczka Leja weszła w posiadanie planów całego kompleksu, całej planety Szotoroń, dzięki czemu była w stanie opracować plan, jak zemścić się na Królowej Trios i na Szotoruń, bez powiedzmy dokonania całkowitej eksterminacji, tylko powiedzmy uszkodzenia ważnego trybu w gospodarce Imperium. I cała historia skupia się na tym, że nasi bohaterowie udają się na Szotoruń, żeby wywrzeć zemstę na Królowej Trios, która wbiła w nóż w, lezy, w plecy rebeliantów. Jednocześnie pomagają im w tym zarówno starzy znajomi w postaci Tongu, czyli zmiennokształtnego aktora, który wciela się w różne z bo, różnych bohaterów, jak i również partyzanci z Jety, których mogliśmy poznać w Łotrze 1, którzy teraz kontynuują cały czas swoją powiedzmy krucjatę na swój sposób pokręcony i którzy dołączają z różnych własnych, różnych powodów, które oczywiście będą jednym z wątków fabularnych w tym Tomie. I teraz tak naprawdę dochodzimy do pewnego punktu powiedziałbym, w którym naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy ten tom jest samodzielny. Bo w poprzednich zeszytach, przy poprzednich tomach dosyć często byłem raczej zdania, że tak naprawdę ktokolwiek kupi ten zeszyt może jakoś powiedzmy połapać się w tym co się dzieje. I w tym przypadku też tak również jest. Co troszeczkę negatywnie wpływa dla czytelnika, który jest na bieżąco. No bo mamy bardzo czasami na początku szczególnie ekspozycję na zasadzie ok, tutaj wtedy ukradliśmy te plany i dzięki tym planom możemy zemścić na osobie, która nas zdradziła. Co jest ok, w porządku, jest jakby sensowne, jeżeli chcemy wciągnąć kogoś, kto nie czytał poprzednich tomów, a biorąc pod uwagę, że wielu z Was z tego, co kojarzę, może mieć problem, żeby zdobyć wcześniejsze tomy serii Star Wars Comics, no to ok, mogę to jeszcze zrozumieć. Z drugiej jednak strony jest to trochę przeszkadzające. Ale wracając do meritum, ja już tutaj powiedz, jestem zdania, że wiele rzeczy Umyka wiele rzeczy się traci i niektóre wątki nie są aż tak w pełni zrozumiałe, czy tak w pełni można je docenić, nie znając poprzednich rzeczy. Mówię tutaj oczywiście o motywacjach, które stoją za królową Trios oraz za podejściem księżniczki Leib, jakby konfrontacja tych dwóch bohaterek i ich podejścia do działania względem Imperium, no to jest coś, co warto byłoby znać jeszcze z poprzednich zeszytów tomów, czyli moim zdaniem tak naprawdę jeżeli nie pamiętacie, co się działo w poprzednich tomach, to przypomnijcie sobie przynajmniej i dwa wstecz. Tam, gdzie powiedzmy Shotorium pomagało zbudować flotę rebeliantów i potem ich zdradza. Potem mamy ucieczkę Lei i całej ekipy. No i później to, bo moim, moim zdaniem warto sobie przypomnieć to, co działo się wcześniej. No i jakby, co tutaj można tak właściwie powiedzieć na temat tego tomu e, bez jakichś specjalnych spoilerów. Jeżeli mamy oczywiście zemstę za zdradę i mamy konfrontację na planecie przeciwników małej naszej ekipy, e, w skład, w której wchodzą oczywiście głównie bohaterowie, czyli Han, Luke, Leia, Chewbacca, Arturito, c jak i również um, grupa partyzantów z Jetty, no to można łatwo i w bardzo prosty sposób przewidzieć, że będzie dużo naparzania się i rzeczywiście tego tutaj jest. Jest kombinowania, jest trochę akcji szpiegowskich, jest trochę przyjmowania innych postaci, przechwytywania m, po prostu kart informacyjnych i po prostu mission impossible w pewnych momentach, jak i również jest całkiem sporo, sporo tego naparzania. Jednocześnie jednak nie można pominąć absolutnie faktu tego, że jest to końcówka um, tego o tej historii Szotoruń, ta która ciągnie się już od kilkunastu zeszytów wcześniej i tak jak wspominałem wcześniej relacja królowej Trios, która w tym zeszycie, w tym tomie bardzo dużo ma czasu powiedzmy, żeby nam czytelnikom pokazać dlaczego podejmuje dane akcje, jakie są jej motywacje, jak to właściwie działa e, i kim musi być, żeby być według niej prawidłową, prawdziwą królową. Z drugiej strony mamy księżniczkę leje, która prowadzi misję, która ma być zemstą, ale to według niej nie powinna być zemsta taka, na której ucierpią cywile, więc jest tutaj balansowanie na granicy. No i jest oczywiście wątek poboczny partyzantów, którzy no nie do końca robią to, co mają zrobić, tyle mogę powiedzieć, e, których motywacje też wynikają z tego, skąd pochodzą, z kim współpracowali wcześniej. Mam tutaj oczywiście na myśli Sogererę i tu jest jeden z tych głównych zgrzytów, który mi e, przeszkadza w tym tomie, mianowicie rozwiązanie wątku e, e, separatystów. Przepraszam, tylko partyzantów. Nie będę mówił w jaki dokładny sposób, ale jest to bardzo, bardzo króciutkie pójście na skróty, które autentycznie nie za bardzo mi się podobało. Generalnie jednak rzecz ujmując, mamy tutaj Tom, który jest z jednej strony napakowany bardzo mocno akcją, um, która kończy nam różnego rodzaju wątki bohaterów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jak i również daje nam jakiś tam niewielkie, ale jednak próby spojrzenia na konflikt, czy też jak stać w tym konflikcie domowym między rebelią a imperią, czy opowiadać się po jednej, czy opowiadać się po drugiej stronie oraz tak naprawdę jakie granice możemy przekroczyć, kiedy chcemy osiągnąć coś, kiedy chcemy ochronić bliskich, ochronić coś, co jest nam bliskie, ważne i istotne. Więc te wątki się również pojawiają. Generalnie rzecz ujmując um, komiks w pierwszej połowie gdzieś tam jakoś powiedzmy rozkręca się, jest bardziej taki szpiegowski, w drugiej połowie zdecydowanie bardziej uderza w momenty już powiedzmy takie stricte naparzankowe, chociaż nie na dużą skalę. To nie jest tak jak dwa tomy temu, kiedy mieliśmy otwartą bitwę powiedzmy w kosmosie między rebelią a imperium, tylko tutaj powiedzmy mamy te działania szpiegowskie, jak i również wątki imperialne, które też tam były w po po obecne w poprzednim tomie. Generalnie rzecz ujmując, całkiem, całkiem solidny zeszyt. Trochę mi tylko przeszkadza, że mieliśmy dwóch rysowników i pierwszy rysownik, którego muszę imię teraz na szybko sprawdzić, sprawdzić, Andrea Boccardo narysował tylko jeden zeszyt, pierwszy, czyli 62, natomiast pozostałe rysował Angel Unzeta, który nie jest nie jest zły powiedzmy, ale zdecydowanie z tej dwójki wolę tego pierwszego i szkoda, że jego kreska nie, powiedzmy, nie została przeciągnięta na cały, na cały tom, Chociaż, mam nadzieję też również, że nie pomyliłem nazwisk tych panów. Więc generalnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o kreskę jest całkiem solidnie, jeżeli jest o fabułę jest całkiem solidnie, chociaż pewne braki są, chociaż pewne uproszczenia są, które można byłoby inaczej rozwiązać, ale generalnie rzeczując, moim zdaniem dostajemy solidny zeszyt, solidny tom Star Wars Comics, który jednocześnie dla tych z Was, którzy są w miarę na bieżąco z tą serią i pamiętają co się działo z Szotoroń, to moim zdaniem jest to całkiem satysfakcjonujące zakończenie tej historii. Ok moi drodzy, tak więc standardowo na zakończenie każdej recenzji, czy warto kupować ten tom? I standardowo jak zawsze powiem z jednej strony, że oczywiście, że warto, ponieważ dostajemy mniej więcej 120 stron komiksu w wersji Polski, wydanego, ok, ja wiem, że wiele osób ma problem z jakością i formatem Star Wars Comics, ale za 20 zł, naprawdę, to są absolutne, moim zdaniem, grosze. I biorąc pod uwagę, mimo wszystko to, jak wiele osób narzeka, że już nie można dostać poprzednich tomów Star Wars Comics, to moim zdaniem, jeszcze dodając fakt do tego, że te zeszyty teraz wychodzą co 3-4 miesiące, naprawdę warto się, powiedzmy, że tak powiem, zrzucić. Z drugiej strony dostajemy solidnego akcyjniaka z jakimiś tam przesłaniami, z jakimi tam powiedzmy próbami pokazania czegoś większego jeżeli chodzi o konflikt rebelii Imperium, jeżeli chodzi o motywację w tym konflikcie, który jest naprawdę ok, w porządku, nie urywa on jakoś niesamowicie tyłka bym powiedział nie jest jakieś absolutnie rewelacyjne ale moim zdaniem naprawdę naprawdę warto go kupić, bo jest całkiem solidną porcją komiksu gwiezdnowojennego, który teraz na nadchodzące coraz dłuższe wieczory będzie jak znalazł powiedzmy w tą jesienną aurę, która niestety już trochę mnie dobija szczerze mówiąc. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie do dyskusji i do kupowania tego Star Wars Comics, żeby wspierać oczywiście naszego wydawcę. Również e, przypominam Wam, że jeżeli chcecie, e, to możecie wesprzeć moją działalność tutaj na kanale, jeżeli Wam się oczywiście podoba, w formie finansowej, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce w w materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!